0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die am häufigsten gestellte Frage künftiger Generation wird sein, wie konnte dieses Klimadesaster passieren? Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er ist seit Mitte der 1980er Jahre Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg. Diese entwickelt, baut und betreibt Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien und setzt ihre Projekte mit Bürgerbeteiligung um. Aktuell wird Strom mit 28 Windenergieanlagen, sechs Wasserkraftwerken und über 120 Solarstromanlagen produziert. Das sind insgesamt rund 100 Millionen Kilowattstunden, was dem Stromverbrauch von etwa 30.000 Einwohnern entspricht. Er hat das Buch Klimaschänder geschrieben mit dem Untertitel Gewinner von gestern, Loser von morgen. Er ist gefragt, der Interviewpartner bei der ARD, dem SWR und diversen Radiosendern. Heute sprechen wir darüber, wie wir das Klima für uns Menschen noch retten können, und zwar mit Andreas Markowski. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Hallo. Also, ähm, für eine Windkraftanlage, das haben Sie, glaube ich, in einem Ihrer Fernsehartikel mal gesagt, äh, braucht es mehr als zwölf Gutachten, mehr als fünf Jahre Genehmigungszeit, viele tausend Seiten Anträge. Ich habe mich erinnern, Sie haben Ihr Auto draufgelegt, mehr als 100.000 Euro Planungskosten was muss ich und vor allem, wie kann das geändert werden in Zukunft, damit wir die Energiewende tatsächlich schaffen? Weil so geht es wahrscheinlich nicht. Also
1: wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir Anlagen, weil der Bau von Anlagen das zentrale Element ist bei der Energiewende. Und die Genehmigungsverfahren für Anlagen, die sind unerträglich, teuer, dauerhaft und risikoreich. Und das liegt daran, dass der Ausbau erneuerbarer Energien nicht die notwendige Priorität genießt. Und das müssen wir ändern. Wir müssen Priorität schaffen. Wir müssen andere Belange nicht unterbuttern, aber wir müssen im Zweifel die Priorität haben zugunsten des Ausbaus erneuerbarer Energien.
0: Hm. Das heißt, was sind die anderen Themen, die vielleicht ein Stück weit nach hinten äh, geordnet werden können?
1: Ja, es ist immer so, dass es irgendwelche öffentlichen Belange gibt. Es gibt ja heute auch noch Menschen, die sagen, ich finde die mal nicht majestätisch und elegant, sondern scheußlich. Und weil ich sie scheußlich finde, sollte nicht gebaut werden. Das ist so eine Prioritätensetzung, die wir nicht nachvollziehen können. Es gibt andere Belange, wie zum Beispiel eine Windmühle nicht direkt neben einem Fuhmotel stehen kann. Die sind nachvollziehbar. Und da muss man eben ausreichend Abstand haben, aber eben auch nicht überdimensional viel Abstand, wie das in Bayern gefordert wird, sondern brauchen ausreichende Berücksichtigung anderer Belange, solange die Erneuerbaren sich dann letztlich doch durchsetzen und genug gebaut werden. Und das ist ohne weiteres möglich. Es fehlt dazu bisher der politische Wille. Und das Durchsetzen des politischen Willens, da wo er besteht, zum Beispiel bei der Landesregierung von Baden-Württemberg, auf die eigene Verwaltung, dass sie das, was die Politik als notwendig erkannt hat, auch tatsächlich durchsetzt.
0: Hm. Ja. Sie persönlich sind ja jetzt Jahrgang 52, also mittlerweile... Äh rechnerisch zumindest 70 Jahre alt ähm, und waren ja 25 Jahre als Diplom-Finanzwirt äh, in der Kreditwirtschaft in leitender Position, bevor Sie dann Mitte der 80er Jahre, also auch schon wieder äh, vor einer ganzen Weile, ähm, das Ihr ja, Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien begonnen haben. Was hat Sie damals angetrieben, noch mal komplett äh, die Richtung oder was komplett also die Richtung zu ändern und was treibt Sie heute noch ganz persönlich an, weil Sie sind ja immer noch äh, voll im Saft und sind immer noch im, im Streit für die Erneuerbaren äh, vorne mit dabei?
1: Also von Energiepolitik hatte ich null Ahnung als Banker. Habe gedacht, dass, was die Politik da macht mit Atomkraftwerken, das ist bestimmt ganz vernünftig. Und dann habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt und mit einem Freund zusammen ein kleines Wasserkraftwerk gekauft, das so etwas Ähnliches war, wie ich als Kind erlebt habe bei einem großen Stausee. Und danach fing ich überhaupt erst an, mich damit auseinanderzusetzen, was für Potenzial haben wir in eurer Energien und warum werden die eigentlich nicht genutzt? Wo gibt es die Widerstände? Und das hat dazu geführt, dass das erst ein Hobby wurde und nachher so intensiv war, dass ich es zum Beruf gemacht habe und habe das auch nie bereut, finanziell war das kein Aufstieg, aber die Energiewende durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt wird, das mich nach wie vor an und begeistert
0: mich. Und Sie planen nicht nur Windkraftanlagen oder auch Solaranlagen oder auch Wasserkraftanlagen, sondern Sie sind ja als Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg auch dabei, die Bürger an der Energiewende zu beteiligen. Was war da der Anreiz dafür, gleich die Bürger mit reinzunehmen und das nicht praktisch jetzt, ich sag mal, autark zu machen?
1: Also wenn die Bürger sich an der Energiewende beteiligen, setzen sie sich mit dem Thema auseinander. Und das führt dazu, dass sie, je mehr sie wissen, je mehr zum Verbündeten werden. Und wir brauchen die gesellschaftliche Verankerung bei der Durchsetzung der erneuerbaren Energien. Und wenn zum Beispiel jemand in Freiburg sich beteiligt hat mit 3.000 Euro an dem Windmühlen und dann, das sind 500 Bürger, die sich übrigens an der Freiburger Windmühlen beteiligt haben, dann hat der Rechner der schon so viel Strom, wie er selbst verbraucht. Und wenn der Besucher aus einer alte kriegt, dann fährt er hin und sagt, guck mal, die Spitze da oben von der Windmühle, das ist meine, die hat mich finanziert. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn das irgendwie anonym irgendeinem Konzern gehört, der in Irland sitzt oder ähnliches.
0: Ja. Ist denn die Bürgerbeteiligung auf Freiburg begrenzt bei Ihnen oder kann ich jetzt auch aus Rendsburg, meinetwegen aus, aus dem Norden da nicht dran beteiligen? Ist das auch offen?
1: Grundsätzlich wollen wir, dass die Menschen, die um die anderen drum wohnen, auch die Eigentümer sind oder sich finanziell beteiligt haben. Es gibt allerdings Exoten. Man, wenn der einer von Freiburg wegzieht nach Hamburg, muss er seine Beteiligung zum Beispiel nicht abgeben. Okay. Und wir hatten auch einen Kommanditisten aus Japan. Das war ein Professor, der nach Freiamt kam und da mit seinen Studenten Führung gemacht hat. Wie kann eine solche Landkommune durch erneuerbare Energien äh, wirtschaftlich auch pro, prosperieren und äh, eine gute CO2-Bilanz haben und hat so zum Spaß gesagt, wenn die nächste Anlage gebaut wird, dann lass mich doch bitte mitmachen. Dann haben wir ihm diese äh, Möglichkeit geschickt, als die nächste Anlage gebaut wurde, hat er gleich zurückgeschrieben, prima, Ich mache mit 100.000 Euro mit, haben wir, nee, maximal sind 20 möglich und er hat sich mit 20.000 beteiligt und wir haben also, wenn wir jetzt unsere Kommentisten informiert, immer äh, eine extra Botschaft oder wenn wir die Ausschüttung machen, eine extra Überweisung nach Japan.
0: Okay, stark. Anscheinend verdienen äh, japanische Professoren deutlich besser als deutsche <lacht> Professoren, weil äh, die, diese 100.000 Euro, die muss man in Deutschland erstmal sich zusammenspannen. Das ist ein anderes Thema, da, da sprechen wir heute nicht drüber. Ähm, in Ihrem Buch, äh, den Titel hatte ich schon verraten, Klimaschänder, Gewinner von morgen, Loser von, nee, Gewinner von gestern, Loser von morgen, so rum, ähm, sagen Sie ja dass es tatsächlich Klimaschänder gibt. Und meine Frage ist, warum gibt es diese Klimaschänder? Oder andersrum gefragt, warum haben wir Menschen so Angst vor Veränderung? Weil das steckt, glaube ich, häufig dahinter.
1: Ja, dass Menschen Angst vor Veränderung haben, ist was ganz Normales. Also wenn ich an meine Haarpracht denke, denke ich auch, wenn sich nichts verändert, ist es besser, dann wird es nur noch weniger. Und dass ältere Menschen mehr Angst vor Veränderung haben, ist auch klar, denn die letzte Veränderung ist der Tod. Das ist ja was völlig Natürliches und Normales, aber als Gesellschaftsmodell ist natürlich die Angst vor Veränderung verheerend. Und die Gesellschaft muss sich weiterentwickeln. Und das bedeutet, man muss die intellektuellen in Sprung schaffen, dass man sagt, da gibt es eine Veränderung. Auch wenn ich eigentlich lieber hätte, es alles so bleibt, wie es ist, braucht die Gesellschaft Veränderung. Und das ist für viele Menschen schwierig. Das ist im privaten Bereich der Hauptgrund, warum Menschen dagegen sind. Die denken sich dann Sachargumente auf, dass man durch erneuerbare Energien krank würde oder sich nicht rechnen oder alle möglichen Geschichten. Äh, aber in Wirklichkeit stecken Veränderungsärzte dahinter. Bei dem politischen Bereich ist es anders. Da geht es um Macht und Geld und politischen Einfluss. Und da ist es so, dass die Energiewende mächtige Verlierer hat, weil die dezentrale Gewinnung erneuerbarer Energien in anderen Händen liegt als die zentralen Großkraftwerke der fossilen Energie. Und da war es so in der Vergangenheit, dass insbesondere die deutschen Wirtschaftsminister die Vertreter derjenigen waren, die keine Marktanteile verlieren wollten. Und entsprechend haben sie versucht zu bremsen und die Rahmenbedingungen zu verschlechtern. Das ist aktuell gerade mal anders, Gott sei Dank. Hoffentlich setzt er sich auch durch. Aber das war sicherlich weltweit. Auch in Amerika war das so, dass die großen Ölkonzerne ganz genau wussten, was mit der Klimaveränderung kommt, aber aus rein wirtschaftlichen Interessen dieses Wissen eben bekämpft haben, regelrecht ihr eigenes Wissen zurückgehalten haben und das, was andere dann festgestellt haben, und erforscht haben, bekämpft haben, aus rein wirtschaftlichen und machtpolitischen Gesichtspunkten.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Das heißt, zwei Themen. Das eine, der Mensch mag sich nicht verändern, das andere ist tatsächlich wieder das Thema Macht, was häufig dahinter steht. Wobei auch da ja die Möglichkeit bestünde, die Macht zu verändern. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Saudi Aramco, was ja jetzt ja seit ein paar Tagen angeblich der, der größte und auch vor allem der gewinnträchtigste Konzern der Welt ist. Ähm, die könnten ja auch sagen, okay, ähm, das ist ja endlich, was wir hier im Augenblick spielen. Wir könnten ja auch sagen, äh, wir gehen jetzt in Richtung Erneuerbare und die hätten ja die wirtschaftliche Macht, ähm, da für die nächsten Jahrzehnte äh, eine Position aufzubauen, die wahrscheinlich auch uneinholbar wäre. Warum ändert man nicht die Strategie an der Stelle? Ja, die machen
1: schon beides. Also die Saudis haben auf den Klimakonferenzen, die immer waren und die, bei denen immer nichts rauskam, haben, wie gesagt, wenn ihr irgendwas macht, was dazu führt, dass wir weniger Öl exportieren wollen, wir von den Ländern entschädigt werden. Was natürlich die anderen Länder nicht akzeptieren konnten. Aber das war die Position, weil sie möglichst lange von möglichst viel Öl und Gasverkauf leben wollen. Und parallel dazu bauen sie aus dem Bereich zum Beispiel Wasserstoff, der dann exportiert werden soll, und äh, das war ja auch mit KA jetzt so, dass der deutsche Minister sagt, also jetzt wollen wir erstmal euer Gas haben, euer Flüssiggas, aber langfristig können wir uns im Bereich Wasserstoff die Zusammenarbeit vorstellen. So ähnlich agieren ja auch die deutschen Stromkonzerne. Die haben ja auch versucht, möglichst lange die Atomkraftwerke zu verteidigen, die Kohlekraftwerke zu verteidigen und wollen dazu Kapazitäten aufbauen. Nur ist es so, dass das trotzdem zu Marktanteilsverschiebungen führt, denn von Natur aus gibt es Erneuerbare in die und dezentral. Man kann sie manchmal auch, zum Beispiel bei Großwasserkraftwerken oder bei Offshore-Parks, an einer Stelle gewinnen. Aber das ist auch wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich schwierig, weil die Transportkosten für Strom ja heutzutage höher sind als die, Transport äh, als die Produktionskosten. Und deswegen ist es so, dass wenn der Hauseigentümer auf dem Dach seine Solaranlage hat, ist der Strom äh, unschlagbar günstig, den er dann im Haus verbraucht. Da kann kein Konzern mithalten. Es führt also trotzdem zu Marktanteilsverschiebung. aber die Strategie ist offensichtlich auch von den Saudis noch so lange fossil äh, abschöpfen, wie es geht, ohne Rücksicht auf irgendwelche Klimaargumente äh, und parallel dazu die anderen Chancen nutzen.
0: Ja, das ist natürlich bei Cash-Cows häufig so, dass die äh, so lange gemolken werden, bis sie noch dastehen. Aber diesen Schwung dann hinzubekommen, zu sagen, okay, die Cash-Cow, die, die geht jetzt runter, jetzt darf ich woanders hingehen, das fällt, glaube ich, vielen Unternehmen schwer, das hinzubekommen, ohne dass sie daran scheitern am Ende. Gut. Ähm, Sie hatten eben schon angedeutet, dass äh, die Menschen auch kreativ werden, wenn es darum geht, zum Beispiel Windkraft äh, zu, äh, zu vermeiden. Und, und Im Buch standen total spannende Zahlen zum Thema Vogelschlag drin, wo, wo drin steht, dass 115 Millionen Vögel pro Jahr in Deutschland äh, an Scheiben verenden, 70 Millionen im Verkehr verenden und gerade mal 0,1 Millionen an Windkraft. Äh, Anlagen verwenden und keiner spricht über die großen Zahlen, alle sprechen über die kleinen Zahlen. Das ist auch wieder das Argument, dass es einfach hervorgezogen wird, auch wenn die Zahlen äh, gar keine Diskussion zulassen? Oder, oder was, äh, warum werden wir da alle zum Vogelschutz auf einmal?
1: Also Es ist sicherlich so, dass oft der Vogelschutz vorgeschoben wird, weil man zum Beispiel aus einem optischen Grund oder aus wirtschaftlichen Gründen dagegen ist.
0: Mhm. Aber
1: es ist auch ein hochemotionales Thema und ein Vogel, der an einer Windmühle erschlagen worden ist, der sieht dramatisch aus und es ist für das einzelne Tier natürlich auch tragisch. Trotzdem ist es so, dass es ja nicht nur auf die Masse ankommt. Also von der Masse her ist die Windkraft völlig bedeutungslos im Vergleich zu anderen Todesursachen. Erfreulich ist ja, dass auch bei den einzelnen Vogelarten es so ist, dass bei keinem einzigen Vogelart in Deutschland trotz des Baus von 30.000 Windmühlen eine Populationsrückgang ist. Selbst bei der Art, die mit Abstand am meisten im Vergleich zu ihrer Größe, ihrer Populationsgröße, gefährdet wird, ich finde in dem Seeadler, ist es so, dass vor zwei, zwei Jahren in Schleswig-Holstein gezählt wurde, und da gibt es ja wirklich viele Menschen, und da hat man festgestellt, die Population ist die größte seit dem Krieg. Also ist so, es gibt einzelne Schlagopfer, und die sind in jedem Fall bedauerlich, es gibt auch bei bestimmten Situationen die Möglichkeit gezielt, was dagegen zu tun ist, zu Schlagopfern kommt, da kann ich noch ein Beispiel erzählen, aber dieses hochemotionale Thema ist im Moment auch äh, ganz gravierend, weil wir im Grunde in völliger Abkehr wollen. Bis jetzt ist es so, dass die die Leute, die echt ernsthaft Vogel schützen wollen, sagen, äh, beim Bau von Windmühlen müsst ihr ganz viel beachten, damit auf keinen Fall ein Vogel gefährdet wird. In Wirklichkeit ist es so, dass diese Schlagopfer so selten sind, dass es viel sinnvoller ist, ab und zu mal ein Schlagopfer in Kauf zu nehmen, die Windkraft massiv auszubauen, wenn parallel dazu populationsstützende Maßnahmen gemacht werden, um an anderer Stelle Gutes für die Vögel zu tun, zum Beispiel Feuchtwiesen anzulegen und ähnliches. Und das müsste das Ziel sein, dass man von dieser Kontraposition wegkommt, sondern dass man sagt, Windwehren brauchen wir ganz viele und große und die müssen gebaut werden, möglichst da, wo der Wind weht. Und an anderer Stelle wird Populationsaufwerten begleitend etwas getan, dann geht es in Populationen besser und wir haben viel sauberen Strom. Aber ein solcher Paradigmenwechsel ist mühsam und das fällt insbesondere, auch da kommt wieder das Thema Veränderungsängste, älteren Naturschützern schwer. Also gerade die im NABU organisierten älteren Menschen, die ganz ernsthaft, ganz viel tun wollen für die Tiere, denen fällt es schwer, ihre Position zu verändern und zu akzeptieren, dass man den Ausbau der Erneuerbaren auch im Sinne des Artenschutzes braucht und trotzdem dann noch für den Artenschutz was extra tun kann. Das ist ein neuer Ansatz, der muss sich durchsetzen, aber da gibt es viele Widerstände und die aktuelle Bundesregierung ist möglicherweise zu schwach, um das zu tun.
0: Okay, selbst die aktuelle noch, okay. Aber was für eine bräuchten wir, die in der Lage ist, das durchzusetzen? Wir hatten jetzt ja lange die Große Koalition, die ja auch im Prinzip eine große Mehrheit hatte. Ich meine, mehr in geht ja nicht. In der
1: Großen Koalition war die CDU ja im Grunde gegen die Energiewende und die SPD dafür. Ja. Und rausgekommen ist wenig. Das ist jetzt schon deutlich besser. Aber es ist ja, jetzt gerade heute stand in der Zeitung, der Klimaschutzbeauftragte des NABU zurückgetreten, hat sein Amt verlassen, weil er sagt, da gibt es so viele Betonköpfe, die sagen, nö, die Windkraft wollen wir nicht, weil gelegentlich mal ein Vogel verunglücken kann dass er das im Grunde nicht mehr ausgehalten hat und resigniert hat und aufgegeben hat. Und äh, das kann die Politik aber nicht dulden. Also die Politik muss da Prioritäten setzen. Und wenn der Habeck sagt, er will äh, den Klimaschutz voranbringen, aber dann in, aus Vogelschutzgründen keine Anlage gebaut werden, dann äh, schadet er.
0: Ja. Also, man Sie ja auch das Beispiel gebracht haben, ich meine, die Landwirtschaft soll keine Windkraftanlagen bauen oder auf den Flächen sollen keine Windkraftanlagen entstehen, aber stattdessen entstehen Monokulturen, die ja wiederum auch zum Artensterben, vielleicht nicht von Vögeln direkt, aber sicherlich indirekt ganz viele andere Arten auch wieder beeinflussen und nicht weiterleben lassen. Das ist ja, auch.
1: Ja, es muss in Zusammenhängen gedacht werden. Und es ist so, dass es Bereiche gibt, die sind für die Artenvielfalt sehr kritisch. Und dazu gehört zweifellos die Monokultur in der Landwirtschaft. Das ist ein ganz großer Bereich der zum Beispiel viele Insekten aussterben lässt und damit auch Vogelfutter entfällt und dann eine entsprechende Auswirkungen auf die Vögel hat. Und es gibt Bereiche, bei denen die dringend gebraucht werden, wie die erneuerbaren Energien und bei denen man gucken muss, dass man trotzdem was für die Populationen tut. Das ist so und das muss die Politik die Kraft haben, auch das durchzusetzen, auch wenn es dagegen Widerstände gibt, sonst geht alles ein Bach runter. Das muss man ja klar sehen. Und das, das von den jüngeren äh, Biologen sehen es auch viele.
0: Ja. Herr Markowski, wenn Sie sich jetzt eine Rolle oder ein Amt aussuchen dürften, was Sie übernehmen dürften, also über das, was Sie jetzt ohnehin schon machen, hinaus, was würden Sie da gerne wahrnehmen und wie würden Sie agieren, um die Energiewende zu beschleunigen?
1: Naja, sicherlich also den Bundeskanzler, denn der Bundeskanzler hat Richtlinienkompetenz und mit der Richtlinienkompetenz könnte er das entsprechend steuern, wenn er sich dafür einsetzt. Und der aktuelle Bundeskanzler hat im Wahlkampf gesagt, er will aus dem Zeitraum einer Reduzierung einer Windmühle von sechs Jahren sechs Monate machen. Mhm. Und äh, daran wird wir sich messen lassen müssen. Wenn es auch nicht sechs Monate sind, muss es trotzdem wesentlich schneller sind, sein. Und ich, die Windkraft muss sich gegenüber anderen Belangen besser durchsetzen. Das kann aber wenn er will. Es gibt vielleicht Ärger, aber es äh, ist ja nicht darum, keinen Ärger zu haben, sondern das Richtige durchzusetzen.
0: Okay, <lacht> alles das ist gut. Es ist nicht darum, keinen Ärger zu haben. Das äh, ist eine schöne Aussage. Ähm, in meiner Zeit bei der Stadtwerke Flensburg, wo ich äh, bis 2020 war, und verschiedene Neuerungen durchgesetzt habe. Ich habe zum Beispiel den ersten Elektrokessel gebaut oder auch ähm, die erste Biogasanlage in ein öffentliches jetzt einspeisen lassen. Da hatte ich auch immer ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil ich immer das Gefühl hatte, die Idee fand ich mega, aber außer mir fand die Idee immer keiner so cool. Und deswegen habe ich die These tatsächlich aufgestellt, steht auch hinter mir, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Ähm, ich denke, Sie stützen die These. Meine Frage ist, wie wir noch mehr Menschen praktisch in, in diese Wende reinbekommen. Oder sagen Sie, nee, die These die müsste anders lauten.
1: Also wir haben bezüglich der Energiewende eine große, breite Mehrheit. Wir haben auch politisch breite Mehrheiten. Es gibt im Grunde nur eine kleine Partei, die das alles für Kokolores hält. Die anderen sind zumindest verbal dafür, mehr und mehr auch inhaltlich. Und bei der Bevölkerung haben wir sowieso Mehrheiten, von denen jede Partei nur träumen könnte. Und deshalb ist das, das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass es mächtige Gegner gibt, die das aufhalten wollen. Und gegen die muss sich die Politik durchsetzen. Also in unserem Stand ist es auch gerade aktuell so, jetzt im Frühjahr 2022, in der Politik haben es die meisten begriffen, in der Bevölkerung haben es die meisten begriffen, auch auf kommunaler Ebene haben es die meisten begriffen, aber es gibt eben immer noch vereinzelt in der Wirtschaft und vor allem in der Verwaltung und bei manchen Verbänden, welche, die wollen auf dem Alten beharren, und während sich dagegen im Gegenteil, die sind sogar eifersüchtig, die sagen, wieso, wenn bisher mein Denkmal oder mein Wasserschutzgebiet oder mein Tierchen das Wichtigste war und ich dann immer eine Windmühle verhindern konnte, wieso soll jetzt die Windmühle und der Klimaschutz wichtiger sein und ich soll zurücktreten? Und gegen diese Widerstände muss man sich durchsetzen, aber die allermeisten Menschen sind dafür, dass das auch geschieht.
0: Und die Menschen, die müssen dann einfach, ich sag mal, irgendwann, ich hätte gesagt, aussterben oder, oder kann man bei denen auch noch womöglich äh, auf Einsicht hoffen, dass die womöglich sich äh, verändern?
1: Also bei denen, die es bis jetzt nicht begriffen haben, ist mit Einsicht nicht viel drin. Okay. Es, es, den Ehrgeiz muss man auch nicht haben. Es gibt auch in anderen Politikbereichen, welche die behaupten, äh, zum Beispiel zügiges Impfens oder ähnliches, Thesen, die sind absurd und die sind äh, aber nicht einzufangen. Aber es kann nicht sein, dass wir mit der Energiewende warten, bis 100 Prozent dafür sind. Dafür ist es viel zu wichtig.
0: Ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt mal aus dem Jahr 2045, oder 2045, wo wir ja auf jeden Fall politisch erklärt klimaneutral sein werden, zurückschauen, was waren in den 2020er-Jahren die entscheidenden Schritte zur Klimaneutralität, was wir jetzt praktisch unternommen haben?
1: Wir haben schon... Erreicht, dass die Erneuerbaren billiger sind als die konventionellen. Das war natürlich ein ganz entscheidender Schritt auch für die Akzeptanz. Das ist auch weltweit ein entscheidender Schritt, dass viele Länder sich jetzt intensiv mit solchen Investitionen beschäftigen, weil sie schnell umzusetzen sind und weil sie sich gut rechnen. In China zum Beispiel. Und in Deutschland ist es so, dass die Voraussetzung für die Umsetzung der Energiewende ist, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen und das ist bei der Windenergie, auch bei der Wasserkraft geht es ja im Wesentlichen um das Thema Genehmigung. Bei Solar ist es ein Thema, das Thema, dass man versuchen muss, die vielen Menschen, die Häuser haben und auch keine Solar mehr auf dem Dach haben, zu gewinnen. Das gelingt oft erst mal Generationswechsel, weil andere zu bequem dann sind, noch was aufzugreifen. Aber bei Wind und bei, das ist ja das Wichtigste, aber auch bei Wasserkraft ist es so, die Politik muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Anlagen gebaut werden können und zwar schnell, und an den Standorten, bei denen auch es wirtschaftlich ist, also in der Regel verbrauchsnah, verbrauchsnahe Stromproduktion ist in aller Regel viel wirtschaftlicher als verbrauchsferne. Und das wird die entscheidende Frage sein, ob es jetzt Anfang der 20 Jahre gelingt, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass daher die Wirtschaft ihre Kräfte entfalten kann und die Anlagen gebaut werden. An der Finanzierung und an der Technik und so weiter es nicht, auch an den Potenzialen nicht. Es muss Pflicht genehmigt werden. Hm.
0: Wobei gerade im Augenblick, also im Mai 2022, es nicht einfach ist, eine PV-Anlage äh, zu bekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe selber äh, Bedarf angemeldet und habe zurückbekommen, wo ich dachte, okay, Mensch, die haben gerade viel zu tun, weil da wurde zum Teil gar nicht geantwortet. Und es gab eine, oder es gab eine flapsige Antwort, wir haben gerade alle Bücher voll, äh, melden sich im halben Jahr nochmal.
1: Ja, dass es generell in der Wirtschaft so derartige Verwerfungen gibt und ein derartiger Material- äh, und Nachschub und auch Personalmangel besteht, hätte man sich vor wenigen Jahren gar nicht vorstellen können. Aber das ist im Moment so, aber es ist sicherlich eine temporärer Erscheinung. Also wenn in einem Bereich genug Geld fließt, dann ist es so, dass das Material auch zur Verfügung stehen wird. Diese Turbulenzen werden sich vermutlich legen. Dafür ist der wirkliche Anreiz auch zu groß, damit es nachher wieder klappt. Und deshalb glaube ich, dass das aus Sicht von 2045 eher eine Episode
0: war. Ja, das glaube ich und hoffe ich auch. Sie hatten es eben schon mal angedeutet, dass tatsächlich die meisten PV-Anlagen ja gar nicht mehr den großen Energieversorgern gehören. Sie hatten in Ihrem Buch so eine schöne Auflistung, wo gerade mal 0,25 Prozent der heute in Deutschland installierten PV-Anlagen den drei großen EVUs gehört. Was glauben Sie, wenn wir jetzt den Blick mal nach vorne werfen, werden sich die Energieversorger eher auf das Thema Netz konzentrieren und das Thema Erzeugung und vielleicht auch noch ein Stück weit das Thema Vertrieb anderen Marktakteuren überlassen oder werden die nochmal da richtig angreifen?
1: Also die sind ja anwandelt. Also theoretisch hat ja der Vertrieb und das Netz und die Produktion gar nichts miteinander zu tun. In Wirklichkeit ist es eben letztlich doch oft in einem Konzern, aber nicht überall. Und es ist so, dass es ganz sicher so sein wird, dass die Chancen im Bereich erneuerbarer Energien, die von großen Playern wahrgenommen werden können, auch von großen Playern wahrgenommen werden. Also große Solarparks werden teilweise von ihnen errichtet, große Wasserkraftwerke werden, Betrieben von den großen Playern und es werden auch Großwindparks gebaut, insbesondere Offshore. Das wird so sein, das wird insgesamt eben lange nicht mehr diese Dominanz haben wie früher, mal mit 80% Marktanteil. Aber es wird ein wichtiger Teil sein, da werden eben viele kleine und auch etliche große Kraftwerke haben. Und das Ziel der großen Player wird sein, dass sie da im Markt sind, dass sie auch mittelgroße Windparks zum Beispiel aufkaufen. Das machen sie jetzt schon dass sie da an diesem Boom der erneuerbaren Energien auch partizipieren. Da machen sie sich ja jeden Tag Gedanken drüber und spielen der Markt auch eine Rolle. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dass die dafür die Erträge einsetzen, die sie aus dem konventionellen, also klimaschädlichen Bereich haben, mag man ordnungspolitisch kritisch sehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Großkonzerne da sicherlich den Bereich der Produktion nicht aufgeben, sondern versuchen, sich die Scheibe zu sichern.
0: Okay, spannend. Weil ich habe tatsächlich gerade das Gefühl, meine Wahrnehmung, dass gerade im Bereich Vertrieb, wo tatsächlich natürlich der Anteil der großen Konzerne immer noch groß ist, dass da so ein bisschen die Kreativität, was innovative Stromprodukte angeht. Und ich denke da gerade an die Häuser, die jetzt dann immer zunehmend mehr sich überlegen müssen, Mensch, was mache ich mit meinem PV-Strom? Habe ich eine eigene Batterie? Nutze ich das zum Laden des Elektrofahrzeugs? Kann ich das irgendwo anders hinschieben in eine Cloud oder was auch immer? Dass da tatsächlich die Energie große Energiekonzerne im Augenblick wenig Antworten haben und auch gar nicht darüber nachdenken, sondern dass da womöglich ganz andere Konzerne in den nächsten Jahren auf den Plan kommen, die dann auf einmal dieses Thema ihnen abnehmen.
1: Ja, das sehen wir auch bei der Direktvermarktung des Stroms aus unseren Anlagen, dass da die Großkonzerne auch eine Rolle spielen, aber eine relativ geringe. Da gibt es viele mittelständische Unternehmen oder Tochtergesellschaften ausländischer Großkonzerne, Starkraft zum Beispiel, die in Deutschland hohe Marktanteile haben und die sich auf dieses veränderte Marktverhalten einstellen. Also wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne am liebsten grünen Strom aus meiner Region, dann muss der Stromhändler darauf eine Antwort haben. Und das ist so, dass da die Innovationen nicht von den Großkonzernen ausgehen. Sie versuchen da dann mitzuhalten. Aber selten ist es so, dass sie da wirklich auch Konzepte anbieten. Manchmal ihre Tochtergesellschaften, die dann zum Beispiel sowas liefern, sagen, liefert das Elektroauto und den Carport und die Solaranlage obendrauf. Und dann ist das Ganze ein Paket. So gibt es vereinzelt, aber insgesamt ist es so, die Innovationskraft, und das ist ja auch in anderen Branchen durchaus so, kommt eher vom Mittelstand.
0: Ja, das stimmt. Wenn Sie die Zeitung in den nächsten Wochen oder Monaten aufmachen, welche Presseschlagzeile würden Sie gerne über die Energiewende lesen? Was wäre das, wo Sie sagen, Mensch, wenn das käme, das wäre schon cool morgens beim Frühstückstisch?
1: Also, es wäre gut, wenn die Gesetzesvorhaben, die in diesem Jahr von der Bundesregierung vorgesehen wird, so kommen, dass wir die Rahmen schaffen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist durchaus nicht sicher. Also im Osterpaket war auch die Kuriosität drin, das ausgerechnet die traditionellste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die Wasserkraft weitgehend abgeschafft werden soll. Da hat das Umweltministerium dem Osterei reingelegt. Das ist aber ein Kuckucks-Ei. Und solche Dinge dürfen natürlich nicht passieren, solche Rückschläge. Aber wenn also die Schlagzeile wäre, der Vorrang der erneuerbaren Energien ist gesetzlich gesichert und in den einzelnen Bereichen wird er sich auch entsprechend dann auswirken können. Das wäre eine Schlagzeile, die sehr viel Mut macht.
0: Sehr gut. Abschließend habe ich immer noch die Frage, wenn Sie jetzt noch einmal meine Rolle schlüpfen, Herr Markowski, welche Frage hätten Sie noch erwartet? Was hätten Sie noch gern gesagt, was ich jetzt gar nicht gefragt habe heute?
1: Eigentlich haben wir die Themen weitgehend abgearbeitet. Fällt im Moment liegt ein...
0: Okay, das beruhigt mich. Dann sage ich vielen Dank für das Interview. Wir haben die halbe Stunde ungefähr eingehalten. Es hat mir Spaß gebracht. Sie hatten ja angedeutet, Sie antworten kurz und präzise und ich kann bestätigen, ja, das Gefühl habe ich auch. Danke.
1: Okay, prima. Hat mich gefreut.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.